0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Auf der Suche nach neuen Fällen für unseren Podcast hier blättere ich öfters alte Zeitungen durch oder auch Artikelsammlungen. Und so bin ich auch auf den heutigen Fall gestoßen. Und zwar ist mir eine ganz bestimmte Schlagzeile aufgefallen. Die konnte ich echt nicht überblättern. Mit Blaulicht ins Rotlicht, abgerundet mit einer Fotokollage eine leicht bekleidete Dame, die sich auf dem Bett räkelt und einem Polizisten in Achselshirt und Polizeikelle auf der Haltpolizei steht. Und über diesen Fall, über diesen Bericht und natürlich einige mehr wollen wir heute sprechen. Ja, Michael, um was geht's denn?
1: Es geht um Blaulicht und Rotlicht und die besonderen Beziehungen gewisser Polizeibeamter zu einzelnen Etablissements.
0: Prinzipiell ist das ja jetzt erstmal nichts Strafbares, wenn Polizisten Bordells besuchen, oder?
1: Meines Wissens nicht. Es wird dann strafbar, wenn die Ordnungshüter warnen vor Razzien, wenn sie quasi Schutzpatronen sind von den Bordellbesitzern oder wenn Straftaten, denen sie dort begegnen oder die sie dort zur Kenntnis nehmen, nicht verfolgt werden.
0: Okay, und das ist jetzt aber auch tatsächlich dann bei diesen Etablissements der Fall, also dass da Dinge tatsächlich nicht verfolgt werden, obwohl die verfolgt werden müssten.
1: Ja, in den Fällen, über die wir reden, waren teilweise oder zeitweise illegale Ausländerinnen beschäftigt, eingesetzt. In der Regel wurden die damals von Menschenhändlern eingeschleust, und in den Bordells dann zu Liebesdiensten verpflichtet.
0: Um das noch mal konkreter zu formulieren, in solchen Bordells wurden oft Frauen, die illegal aus dem Ausland eingewandert waren oder eingeschleust wurden, ähm, zur Prostitution gezwungen. Und solche Betriebe haben auch einige Polizisten im Saarland damals besucht. Wir sprechen über Ende der 90er-Jahre. 96, 97, 98. Und welche Polizisten waren das denn? Und in welchem Bordell waren die denn in Anführungszeichen zu Gast? Wie sahen denn die zu engen Kontakte aus, Michael?
1: Bekannt ist, dass es in Heusweiler eine Bar, ein Rotlichttempel namens Tropicana gab, mit ganz besonderen Beziehungen zur benachbarten Polizeidienststelle, Köllertal. Dann gab es auch in Saarbrücken hin und wieder relativ enge Kontakte zwischen diesen rotlicht Rotlichtetablissements und einzelnen Polizisten.
0: Ähm, du schreibst in deinen Artikeln von damals, ähm, dass es zu enge Kontakte zum Milieu gab. Das heißt, die waren Kunden oder wie, wie sah das dann dort aus? Wie, wie sollen diese Kontakte ausgesehen haben zwischen Polizei und ja? Diesen Tropicana-Bordell in Heusweiler?
1: Die Chefin des Lokals Tropikaner in der Holzerstraße in Heusweiler, eine meines Wissens damals 50 Jahre alte Griechen, war eng liiert mit einem 39 Jahre alten Polizeihauptmeister, der im Revier in Heusweiler Dienst, zum Dienst eingesetzt war und er galt als Freund und Liebhaber der Frau.
0: Okay, das heißt, die beiden hatten eine Beziehung. Ähm, waren dann auch andere Polizisten da in, aus Heusweiler ab und an vor Ort in diesem Bordell?
1: Davon ist auszugehen, denn es gab gegenseitige Besuche. Beispielsweise auf einer Silvesterparty im Revier in Heusweiler das war, glaube ich, 1995, 96. Da feierten Polizisten und die Damen aus dem Bordell gemeinsam auf der Dienststelle.
0: Okay, wow. Das muss sich bei mir erstmal setzen. Die Prostituierten aus dem Bordell kamen zur Silvesterparty aufs Revier. Das klingt so komplett absurd. Auf Einzelheiten können, und wollen wir vielleicht jetzt gar nicht eingehen, ähm, kannst du mehr zu dieser Bordellchefin sagen, die ja auch eine Beziehung mit einem Polizisten hatte?
1: Die Bordellchefin war damals meines Wissens 50 Jahre alt, stammte aus Griechenland und führte ein hartes Regiment in der Tropikana. Mhm, das heißt? Die hat die Ausländerinnen, die da mutmaßlich von Menschenhändlern eingeschleust wurden, zu Liebesdiensten gezwungen, genötigt. Also in der Regel wurden damals die Ausweise äh, einkassiert und die Frauen mussten tun und lassen, was die Chefin vorgab.
0: Oder was die Freier eben wollten. Und der Polizist, mit dem sie ja eine Beziehung wohl hatte damals?
1: Der war in der Dienststelle in Heusweiler beschäftigt, stammte aus Völklingen und er schaute auch gelegentlich in der Tropicana vorbei mit Kollegen, man könnte formulieren, er schaute nach dem Rechten.
0: Naja, also wirklich nach dem Rechten hat er doch nicht geschaut, oder?
1: Mutmaßlich nein, denn der gute Mann wurde später vom Dienst suspendiert und flog meines Wissens aus dem Polizeidienst raus. Oh,
0: okay. Das heißt im Grunde, der hatte eine Beziehung mit dieser Bordellchefin. Der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, was da passiert ist, aber hat das nicht ja, gemeldet. Wie hätte er denn damit eigentlich umgehen müssen?
1: Wenn ein Polizeibeamter Kenntnis vom Aufenthalt illegal eingeschleuster Ausländerin hat, ist er gut beraten, wenn er daraus einen dienstlichen Vorgang macht.
0: Und das hat er eben in diesem Fall nicht getan. Wo hat er denn noch ein Auge zugedrückt?
1: Er hat beispielsweise eine schriftliche Beschwerde auf dem Dienstweg veranlasst, als Ende August, Anfang September 1995 oder 1996 Kriminalbeamte aus dem Kriminaldienst in Saarbrücken bei einem Betriebsausflug zum Schluss in der Tropicana landeten und dort, auf gut Deutsch gesagt, die Sau rausließen. Und dann hat er für das Bordell oder für die Griechin eine Beschwerde bei den Vorgesetzten eingereicht.
0: Er setzt sich also für seine Partnerin, seine Freundin, die Bordellchefin, ein bei der Polizei. Aber werden die Kollegen da nicht neugierig, was er denn damit überhaupt zu tun hat?
1: Es wurde auf jeden Fall bekannt, dass er sehr enges Verhältnis zu dieser Lokalität hatte.
0: Okay, und dann kam raus, dass er auch diese Beziehung zu dieser Bordellchefin hatte? Ja. Aber sowas kann ja schon verdächtig wirken. Also ein Polizist, der mit einer Bordellchefin liiert ist.
1: Das war mutmaßlich ein Anlass oder ein Indiz für weitere Ermittlungen.
0: Aber es wurde dann zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gegen ihn ermittelt und auch gegen die Bordellchefin?
1: Die Kriminalpolizei hatte damals nach meinem Stand der Dinge schon Hinweise auf die Tropikaner. Und es waren auch diverse Razzien geplant. Es wurde dann davon ausgegangen, weil wenn die Polizei dann dort auftauchte zur Razzia, zur Kontrolle, waren mitunter keine illegalen Ausländerinnen mehr vor Ort.
0: Das heißt, es wurde gewarnt?
1: Es wurde verpfiffen, es wurde gewarnt. Dafür Und. sprach damals vieles.
0: Wie flog denn das Geschäft in der Tropicana letztlich auf?
1: Eine Frau, die dort eingesetzt worden war, eine Ausländerin, die sich illegal im Saarland aufhielt, der gelang es, sich über einen Bekannten nach Bremen abzusetzen. Die Frau war aus Lettland, damals 22 Jahre alt, und mit ihrem Bekannten aus Bremen offenbarte sie sich bei der Polizei dort und berichtete nachvollziehbar, belegbar, von der besonderen Nähe des Blaulichts zum Rotlicht in, in Heusweller. Sie sagte dann später vor Gericht aus, stand unter Zeugenschutz. Und äh, durch die Aussagen der äh, damals 22 Jahre alten Lettin flog auch ein 60-jähriger Hauptkommissar aus Quierschid auf. Den erkannte sie auf Fotos, war er war dort als Stammgast zum Polizeitarif bekannt und wurde öfter aus der Tropicana angerufen oder er selbst telefonierte von dort. Der Mann kam damals in Untersuchungshaft, was für ziemlich viel Wirbel sorgte. Er saß sieben Wochen ein und dann stellte er sich den Prozess.
0: Das klingt alles sehr verstrickt. Was hatte das denn überhaupt für Konsequenzen? Weshalb wurde gegen diese Beamten ermittelt? Und weshalb genau gegen die Bordellchefin?
1: Die Ermittlungen liefen damals wegen Bestechung, Förderung der Prostitution, Steuerhinterziehung, Geheimnisverrat, also das komplette Paket. Und der Hauptkommissar aus der damals 60, war Stammgast zum Polizeitarif.
0: Zum Polizeitarif, das ja. heißt?
1: Es gab einen reduzierten Tarif, Für die wenn Polizisten. er die Liebesdienste ja. in Anspruch genommen hat, was ja passiert sein soll.
0: Okay, das heißt, er hat deutlich weniger bezahlt als die normalen Gäste. Oder ja, vielleicht da, auch gar nichts. Davon gehe ich aus. Ja, okay. Ja. Jetzt wird also ermittelt und was passiert dann?
1: Die Bordellchefin, die. Griechen wurde damals zeitweise mit internationalem Haftbefehl gesucht.
0: International gesucht, weil sie nach dem Haftbefehl ins Ausland geflohen war.
1: Sie kam in Haft. Das Urteil beim Landgericht Saarbrücken. Zwei Jahre auf Bewährung wegen Zuhälterei, illegaler Beschäftigung von Ausländerinnen und Bestechung eines Polizisten.
0: Mhm. Und der Polizist oder die Polizistin, wir haben ja von dem 39-Jährigen und dem 60-Jährigen gehört. Was ist mit denen passiert?
1: Der 60-Jährige war meines Wissens damals schon im Ruhestand. Der hatte dann reduzierte Bezüge. Der äh, 39-Jährige, Polizeihauptmeister aus Völklingen, gegen den wurden Verfahren eingeleitet. Und er hat dann auch den Polizeidienst quittieren dürfen und müssen.
0: Also wirklich enge Verhältnisse dazwischen den Beamten und den Bordells, das war damals gar nicht so unüblich, hast du mir eben vor unserer Aufnahme gesagt. Liegt einfach auch daran, dass es damals noch mehr Bordelle gab als heute in Saarbrücken. Ähm, aber du bist bei deiner Recherche ja noch auf eine ja, Zeitung gestoßen.
1: Es gab damals eine vom Innenministerium des Saarlandes herausgegebene Zeitschrift für Polizeibeamte. Die hieß Poli-Zeitung. Und äh, diese Polizeitung, die von einer Agentur im Auftrag des Ministeriums erstellt wurde, fiel damals unter anderem dadurch auf, dass gewisse Etablissements, Bordells, Bars dort Werbung machen durften. Also Anzeigen schalten. Ja. Und
0: eben auch die Tropikaner?
1: Äh, bin ich mir nicht sicher, aber ich will es nicht ausschließen.
0: Okay. Hat natürlich einen gewissen Beigeschmack bei dieser Geschichte. Aber es geht jetzt nicht nur um die Tropikaner, sondern auch andere Bordells haben ja engere, wohl engere Beziehungen mit Polizeibeamten. Welche, welches Bordell gibt es denn da noch?
1: Es gibt noch, oder es gab noch Sabrinas Traumschloss in der Ludwigstraße in Saarbrücken. Sabrinas Traumschloss galt längere Zeit als das größte Bordell im Saarland. Da sollen pro Tag 50 freier Einen Ausgegangen sein. Und äh, die Chefin hatte täglich 5.000 Mark, so gab es damals äh, Hochrechnungen, äh, zur freien Verfügung.
0: 5.000 Euro am Tag, das ist ja wirklich ein nettes Einkommen. Und diese Bordellchefin hatte auch Kontakte zur Polizei?
1: Die Chefin war mit einem 48 Jahre, damals, also 1997 war er 48 Jahre alten äh, Kommissar aus Völklingen liiert.
0: Okay, die waren also auch ein paar und sicherlich wusste er, wie der Betrieb da vor Ort ja ablief. Wer angestellt war, wer Stammkunde war, gab es dort wie im Tropicana in Heusweiler illegal eingeschleuste Ausländerinnen, die dort zur Prostitution gezwungen wurden?
1: War der Einsatz von illegalen Ausländerinnen mhm. eingeschleust, von Menschenhändlern, die Frauen mussten dann unter zuhälterischen Bedingungen arbeiten.
0: Und was ist mit dem Beamten dann passiert? Gab es für ihn Konsequenzen?
1: Der Mann wurde später vom Dienst suspendiert und gegen ihn wurde Anklage vor dem Landgericht erhoben. Ein Haftbefehl wurde erlassen, aber nicht in Vollzug gesetzt, weil er ein Geständnis abgelegt hat.
0: Was hat er denn gestanden?
1: dass er der Bordellchefin Tipps gab und sie vor Razzien gewarnt hat.
0: Okay, er warnte also diese Bordellchefin. Jetzt erzähl mal, wer ist das denn? Hast du da überhaupt irgendwelche Infos zu der Bordellchefin? Und was ist mit ihr passiert?
1: Das war eine Griechin, die sich dann später abgesetzt hatte nach Ibiza. Die Frau hieß Gabi. Und wurde von Zielfahndern später in Benidorm an der Costa Blanca bei Alicante aufgespürt und festgenommen. Die spanische Justiz lieferte die Dame dann aber letztlich nicht aus. Die Begründung, durchaus erstaunlich, Bestechung, Förderung der Prostitution und Steuerhinterziehung seien in Spanien nicht strafbar.
0: Was? Wirklich nicht?
1: Also ich weiß, dass es heute dort strafbar ist, Steuern zu hinterziehen. ja. Und Beamte zu bestechen. Wie es damals war, oder ob sie gute Kontakte zur spanischen Polizei hatte.
0: Interessant, auf jeden Fall. Sei dahingestellt. Gabi ist also Gabi R ist weiterhin oder ist mutmaßlich wahrscheinlich noch in, in Spanien.
1: Sie hat sich dann abgesetzt. Ja. Ibiza, äh, Alicante.
0: Gabi R wurde deshalb also wahrscheinlich nie belangt. Hatte sich ja abgesetzt, hast du gesagt. Und der Polizist wurde suspendiert und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Wir haben jetzt zwei Geschichten gehört. Zwei Fälle, die die Nähe zwischen verschiedenen Polizisten und Bordellchefinnen deutlich machten. Es kann sein, dass es solche ähnliche Fälle damals häufiger gab, es gab damals eben auch noch mal mehr Prostitution im Saarland. Warum gab es denn in den 90er-Jahren so viel Prostitution im Saarland, Michael?
1: Das hat verschiedene Gründe. In Frankreich war oder ist die Prostitution verboten. Freier, die dort in flagranti ertappt wurden, drohten hohe Geldstrafen. Und sie gingen dann über die Grenze, um Liebesdienste in Anspruch nehmen zu können. Das sagte für Zuspruch etwa in Sabrinas Traumschloss. Und es gibt auch einen weiteren Grund. US-Amerikaner, die beim Militär in Kaiserslautern oder in Rammstein stationiert waren, zogen sich nach Feierabend des Öfteren in Saarland zurück, besuchten Etablissements in Neunkirchen oder in Saarbrücken, weil sie sich dort relativ sicher fühlen konnten vor der Militärpolizei.
0: Das heißt, in den 90ern tatsächlich das Rotlichtmilieu hat richtig geboomt im Saarland. Ja, man das sagen.
1: Milieu hat stark geblüht.
0: Polizeibeamte, die zu enge Kontakte ins Rotlichtmilieu hatten, ist das heute noch denkbar?
1: Heute kann ich mir das nicht vorstellen, weil das Rotlichtgeschäft hat sich zum großen Teil gewandelt. Das läuft heute alles über Internet, über Apps oder über unmittelbare Kontakte. Damals musste offensiv geworben werden und die Gäste gingen unmittelbar in die Etablissements.
0: Okay, und äh, heute läuft heute, das anders?
1: Heute läuft das anders. Dann vereinbart man äh, im Internet Termine oder über WhatsApp in Apartments.
0: Wie war das denn damals? Kannst du dich an deine Recherche noch erinnern? Warst du da mit Beamten unterwegs oder wie sah das aus?
1: Ich kann dir noch berichten, dass ich damals wiederholt mit den sogenannten Rotlichtermittlern unterwegs war und dass es zutrifft oder zutraf, dass offenbar vor Razzien gewarnt wurde. Also ich erinnere mich daran, dass wir beispielsweise in Neuenkirchen vorfuhren, um den Laden unter die Lupe zu nehmen. Der war geschlossen an dem Tag.
0: Ganz spontan, einfach mal.
1: Ja, ja stand hinter der Haustür, warum er geschlossen ja. aber es war niemand da. Und in anderen Fällen, äh, in Saarbrücken, waren die Läden dann clean, sauber. Ja, ja. Kein, keine illegalen Ausländer ja, da. Ja, okay. Ja.
0: Hm, spannend. Wie, wie bist du denn damals auf, auf so eine Geschichte aufmerksam geworden? Kannst du das ein bisschen sagen? Man er verrät ja nicht seine Quellen natürlich, aber... Wie war das denn damals? Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist da mal mitgefahren, als eine Kontrolle geben sollte und es war plötzlich geschlossen. Da war ja klar, irgendwer hat gewarnt.
1: Das war klar oder lag auf der Hand. Und wie ich damals an die Informationen gekommen bin, wenn ich mich richtig erinnere, war in Polizeikreisen aktiv gehandelt worden, dass irgendjemand die Razzien verpfeift. Und ich habe dann Interesse bekundet bei dem damaligen Chefermittler, der heute nicht mehr im Dienst ist, da eine solche Razzia mal zu begleiten. Und das wurde dann unter gewissen Auflagen genehmigt.
0: In jedem Fall eine spannende Geschichte. Vielen lieben Dank für die Infos zu diesem Fall. Und ja, das war unsere heutige Folge Tatort Saarland. Wir haben wieder ein Lesestück zu diesem Fall für Sie. Den Link finden Sie wie immer in unseren Shownotes und wenn Sie einen Fall kennen, den wir hier unbedingt mal besprechen sollten, melden Sie sich gerne bei uns oder auch generell, wenn Sie Feedback haben. Unsere E-Mail-Adresse ist tatortsaarland.sz-sb.de und wir sind auch auf Instagram und Facebook vertreten. Alle drei Kanäle verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge Tatort Saarland. Bis dann.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.